1: Escúchense los cinturones. Desde el corazón de Número, tour disfrenden, despegamos. Hola a todos los
2: oyentes, viajeros y viajantes que nos escucháis a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Soy Adrián Llopis y estoy muy contento de dar la bienvenida, la re bienvenida mejor dicho a la tripulación, a mi compañera Silvia que se incorpora tras unas semanas de convalecencia. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Que te echábamos de menos.
3: Y yo a vosotros Adrián tenía muchas ganas de estar de vuelta para seguir viajando con vosotros y con todos los oyentes de Tour Friendly, que ya estáis conectados para que os contemos nuevas propuestas sobre este turismo que nos encanta porque es verdaderamente amigable con todos los viajeros, independientemente de su edad, de sus intereses, de sus necesidades.
2: Además, Silvia, este turismo al que te refieres es verdaderamente competitivo, porque acoge con los brazos abiertos a los turistas con discapacidad que siempre suelen viajar acompañados y lo hacen a lo largo de todo el año, no solo en determinadas estaciones. Esto lo sabemos muy bien en Embera. ONG, en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible y al alcance de todos. ¿Qué te
3: parece, Adrián? ¿Presentamos a la mejor tripulación que se puede tener para hacer este Tour Disfriendly?
2: Me parece una idea estupenda.
3: Saludamos a nuestros contertulios, Nuria Spi.
2: Hola, Nuria.
3: Muy buenas. Buenas, Nuria. ¿Kenia Raez. Buenas tardes. ...Lucía Pérez, de Ayala... ...Hola... ...buenas... ...y Antonio Martín, Michael...
1: ...¿Qué tal Silvia? Buenos días... ...buenos días Adrián también... ...buenos días Antonio... ...pues como
2: dice Silvia... ...con esta magnífica tripulación... ...y bajo la batuta técnica de Juan Arce... ...¡Despegamos! ...con este espacio tan diverso... ...en el que estamos convencidos... ...de que la discapacidad... ...no debe ser nunca la razón... ...que nos impida viajar... ...y disfrutar allá donde vayamos... ...porque como siempre decimos en este programa... En un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour Friendly en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. ¡Vámonos!
3: Sigue Tour Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
2: En esta nuestra sección de actualidad repasamos las mejores prácticas que hacen posible un turismo de la mayor calidad para todos. Lucía, el micro es tuyo.
4: Pues como esta semana son las fallas, vamos a tirar hacia el Levante. Os contamos que la experiencia de recorrer en barca el río subterráneo más largo de Europa, las rutas del Val Duicho, ya que es posible para personas con movilidad reducida, con una inversión de 100.000 euros y no me parece tanto para el beneficio que se ha obtenido. La Diputación de Castellón abre al turismo inclusivo el segundo destino turístico más visitado de la provincia.
2: Y Benidorm aspira en palabras de su alcalde, a convertirse en un destino absolutamente global que acoja con los brazos abiertos a todas las personas, independientemente de sus necesidades. El regidor, Tony Párez, lo ha asegurado porque la ciudad acoge estos días unas jornadas formativas bajo el nombre Apuesta Municipal por el Turismo Accesible, dirigida a profesionales y estudiantes del sector turístico y de la administración. Con este tipo de acciones se destaca la importancia de contar con los conocimientos, actitudes y habilidades que faciliten la acogida de los turistas con discapacidad, además de dar a conocer las ventajas económicas y sociales que el turismo inclusivo ofrece al sector.
4: Y como decíamos al principio, las fallas dieron comienzo el pasado martes 15 de marzo. La más célebre de las fiestas valencianas se extenderá hasta este sábado 19, cumpliendo con la tradicional mezcla de pólvora, petardos y fuego en las calles de Valencia. Y varias de sus localidades. Y que culmina con la quema de los monumentos falleros. Todo un espectáculo declarado patrimonio inmaterial de la humanidad que es digno de ver.
2: Digno de ver y digno de disfrutar, diría yo. Muchas gracias, Lucía. Y precisamente para disfrutar de unas fallas verdaderamente accesibles, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy. Ella es Irina Martínez directora de producto de Travel Experience, una agencia de viajes ubicada en Andorra y especializada en la organización de viajes y vacaciones para personas con discapacidad. Hola Irina, bienvenida.
0: Hola Adrián, encantada.
2: En la web de Travel Experience podemos encontrar una guía para disfrutar de unas fallas accesibles. ¿Por qué os pareció interesante abordar este tema?
0: Bueno, pues al fin y al cabo nosotros en Travel lo que intentamos es que, que todo tipo de viajero eh, disfrute de, de todo tipo de actividad y todo tipo de viajes. Entonces, en nuestro caso estamos especializados en, en, viaje, en viajeros con movilidad reducida y nos planteamos un poco el tema de, de las fallas, que es un patrimonio inmaterial de la humanidad que tenemos y, y que lo pudiera disfrutar también todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues, surgió un poquito desde ahí la idea de, de dar unos pequeños consejillos para disfrutarlas.
2: Claro, porque cuanto más amigables sean este tipo de fiestas con los turistas con necesidades especiales, ya sea por discapacidad, por edad o incluso por una circunstancia uh -huh. temporal, más personas acudirán a estos lugares turísticos, ¿no?
0: Exactamente, y luego pasa también una cosa que, bueno, pues hay que saber disfrutarlos porque son, son eventos muy masivos con muchísima gente. Y bueno, siempre con algunos truquitos y algunas cositas se puede hacer muchísimo más, más amena la experiencia, porque si no puede ser un poco, puede resu resultar agobiante, ¿no? Porque hay mucha gente, hay que saber moverse con los transportes públicos, hay que saber que no hay que entrar con un coche en Valencia en fallas, vamos, <risa> eh, ni que se te ocurra. Y, y bueno, pues, pues al final todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de, tanto de las vacaciones como del ocio, como de este tipo de evento.
2: El lema de Travel Experience es viajar sin límites. ¿Cuáles son los principales límites que vuestros clientes os cuentan que se han encontrado a la hora de viajar?
0: Bueno, pues sobre todo eh, un poco un tema importante es el tema de los transportes. Porque ya sí que es verdad que la mayoría de ciudades el transporte público lo tienen adaptado, pero todavía falta mucho que hacer. Por ejemplo, del traslado del aeropuerto a la propia ciudad muchas veces no es accesible, tienen que tomar taxis, con lo cual este encabece bastante el viaje. Eh, nos encontramos con muchos problemas también a la hora de alquilar ciertos equipos de movilidad o de ayudas técnicas como puede ser una grúa de transferencia en los hoteles, este punto es eh, a veces bastante importante porque hay gente que no puede hacer una transferencia por sí solo y necesita este tipo de ayuda, no todos los hoteles están preparados para poner una, una grúa, pese a que simplemente necesitas un poquito de hueco debajo de la cama para poder meter las patas y sobre todo un poco a la hora de la información del destino, también muy importante, el saber qué van a poder hacer allí, eh, dónde van a poder entrar, dónde no van a poder entrar, qué se van a encontrar a la hora de, bueno, pues yo quiero ver el Coliseo, pero puedo llegar a ver el Coliseo porque es la ilusión de mi vida y si luego llego y no puedo, eh, sobre todo el tema de la información, súper importante es el, el inconveniente principal con el que nos encontramos entonces bueno para nosotros es básico que además de proporcionarte unos traslados, un hotel y unos servicios acorde a, a tus necesidades que tengas la información del destino sobre todo eso es eh, básico para cualquiera para poder moverse igual que que cualquier otro viajero puede entrar en un blog y tener un montón de información, saber qué quiere haber, eh, hacer, perdona, qué quiere ver, eh, dónde están las reservas más económicas, cómo eh, toda, toda esta preparación previa del viaje, que también es parte de la ilusión, pues todo eso también intentamos que, que nuestros viajeros lo tengan también.
2: Bueno, llegados a este punto, Irina, nos han chivado que eres valenciana, Así que me imagino y... que conoces de primera <risas> mano esta celebración. ¿Qué consejos nos dais para disfrutar de unas fallas accesibles?
0: Vale, pues bueno, lo primero, como comentaba antes, es una fiesta que se masifica mucho. Entonces hay que tener en cuenta que, que, bueno, para la hora de visitar el centro de Valencia es preferible hacerlo a primera hora de la mañana, bien prontito, hay que madrugar. Pero eso te va, te va a facilitar el que vayas a tener un acceso a las, a las fallas, sobre todo las de sección especial, que son las más impresionantes, que son las más grandes, que, que son las que siempre salen en las fotos ¿no? o, en, o en las guías de viaje. Estas fallas en muchos casos se puede entrar dentro a verlas. Eh, entonces, eh, la mayoría no tienen barreras, algunas incluso a veces editan eh, librillos en braille, algunas ya empiezan también a, a funcionar mucho con los códigos QR y, y bueno, puedes entrar a verlas. Eso sí hay que hacerlo muy pronto porque conforme va, se va alargando la mañana y se va alargando el día, eh, pues, eh, se necesita muchísimo más. hay algunas que están en calles muy estrechas. Entonces el acceso a las mismas te puede parecer demasiado sofocante porque bueno, pues piensa que a veces te arrastra la marea directamente. Entonces eh, es aconsejable hacerlo así. Moverse en transporte público también para poder llegar a todos los sitios. Valencia se, se colapsa a nivel de, de traslados de transporte. Entonces incluso las entradas a, la misma, a Valencia mismo pueden, pueden presentar bastante tráfico. Eh, nosotros aconsejamos también, por ejemplo, para ver las, ma las mascletas, que es eh, a, me a mediodía, a las 2 de la tarde, en la plaza del ayuntamiento, que es, bueno, para nosotros, para los valencianos, es casi que te diríamos lo mejor de de del evento, porque es, eh, bueno, es un espectáculo de pirotecnia, bastante cañero. Y esto lo que se hace, sí que hay una zona habilitada, hay que llamar al ayuntamiento al 010. Y nada, directamente reservas tu, tu entrada y ya está, la zona habilitada está en la calle de la sangre número uno y ahí puedes entrar y verlo muchísimo más cerquita, como bien he dicho al principio, que llegar pronto, ¿vale? sobre las doce y media a uno se aconseja que, que se llegue ahí para presentar, tienes que presentar también el certificado de discapacidad y ya bueno, pues te quedas allí tranquilamente esperando a que, empiece, que, que empiece el espectáculo. También es aconsejable llevar las baterías siempre muy cargadas, o sea, vas a hacer todo el circuito, toda Valencia la vas a hacer rodando, es muy importante que las baterías estén siempre bien cargadas, un calzado cómodo quien, quien pueda andar un poquito y, y pueda, y bueno, pues, pues eso, que no le moleste, que no le cree eh, rozadura ni nada. Y bueno, disfrutar mucho, en este caso por ejemplo este año vamos a tener muy mal tiempo, hace un viento horrible, dan lluvias, así que bueno, pues un chubasquero bastante potente, eh, los de ciclista van muy bien porque te pueden tapar tanto el cuerpo como si vas en silla, son bastante amplios, entonces te pueden tapar las piernas incluso y, y muchas ganas de pasárselo bien. Sobre todo eso, muchas ganas de pasárselo bien, las verbenas se lo van a pasar increíblemente bien, la calle está llena de ambiente, que tengan en cuenta también que es ruido, ruido, ruido y ruido. O sea, todo el día están los petardos, las mascletas, los fuegos artificiales, quien tenga problemas para dormir pues que se traiga unos buenos tapones, eso sí, y, y bueno, como decía, muchas ganas de disfrutar.
2: Bueno, bueno, bueno. Te vemos, Irina, que estás muy, muy puesta en la materia valenciana, pero así en líneas generales, como directora de Producto de Travel Experience, ¿qué consejo nos darías para nuestro viaje ideal? ¿Qué cosas tendríamos que tener preparadas en general para cualquier otro destino?
0: Bueno, pues eh, como lo que, me, lo que comentaba antes, mucha información sobre el destino. Tener los deberes hechos desde casa es muy importante a la hora de saber un poquito qué es lo que queremos ver para prepararlo con antelación. En muchos destinos eh, con la tarjeta de, con el certificado perdona, de discapacidad nos eh, van a hacer descuento o incluso entradas gratuitas a los, a los, eh, a los recursos. Eh, hay que tener en cuenta también, si se puede hacer una prerreserva de antemano, pues también mejor para que ellos lo tengan en cuenta, porque a veces hay limitaciones para, para el acceso a, a X personas eh, usuarias de sillas de ruedas por motivos de seguridad de evacuaciones. Los, las asistencias también en aeropuertos o estaciones es muy importante solicitarlas también con previo aviso para que los compañeros estén todos preparados y sepan perfectamente la hora de llegada y no, hayan, no nos encontremos con sorpresas y bueno, eh, nosotros siempre solicitamos por ejemplo pues mucha información, al final es lo que, lo que te va a hacer que tú viajes tranquilo, que sepas dónde vas lo que te, y lo que te vas a encontrar. Eh, pues ya depende de cada uno el tipo de necesidad que tenga, pero, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, es la información y llevarlo todo bien preparado, saber qué transportes son accesibles y cuáles no, la ruta, hay metros que no todas las rutas son accesibles, pero nos pueden acercar lo suficiente hasta el punto que queremos encontrar, si todo eso lo hacemos previamente, antes de salir de casa, después el viaje va a ir prácticamente, prácticamente rodado, pero eso sí, eh, hay que sentarse y, y hacer los deberes antes para que para que funcione bien
2: Claro que sí, Irina, lo tendremos en cuenta Irina Martínez, directora de producto de Travel Experience Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje radiofónico desde Tour Friendly.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, bueno, por invitarme y por la, por la oportunidad y espero que todos los que se animen a viajar pues, pues eso, que lo hagan con mucha ilusión y que lo disfruten muchísimo Claro que sí Hasta pronto amiga hasta
3: pronto. Sí, sí, sí. Sigue Tordis es que Frendi sí, 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 en Radio sí, sí, Viajera Podcast no? y en las redes sociales no? del Grupo Envera. ¡Guau, no?
2: guau, guau! tres o uno! ¡Estamos en Valencia! Pues con estos consejos a mí me han entrado unas ganas enormes de terminar el programa y salir ahora mismo a Valencia.
3: Me pues aseguro que muchos de nuestros oyentes aprovechan este fin de semana para disfrutar en las fallas in situ. ¿Vosotros habéis estado en las fallas?
5: Yo sí. Hace bastantes años y, comí y, me, y nos habíamos pasado bomba. Ajá.
3: ¿Sí? Bomba como el arroz
5: bomba. Sí. ¿Eh? Muy bueno. ¿Comeríais una paella? Sí, sí, y la paella. Um, uh, Estaba de puta madre. Estaba muy buena.
2: Bueno, bueno, hay paellas de todo tipo, di que claro. sí. Pues, Kenia, ¿te puedes creer que yo, la única vez que fui a Valencia. <risa> con el amigo con el que fui no quiso comer paella y nos tuvimos que comer una fideuá no. que también estaba muy buena pero me quedé con ganas de comerme una pues paellita eh.
5: las paellas estaban buenísimas, buenísimas ¿y la pediste?
2: Y, no, yo pedí fideuá porque a mi amigo no le gustaba el arroz pero bueno tenemos pendiente volver ¿y qué te iba a decir? lo que no he estado ha sido en fallas tú sí has estado en fallas eh, ¿no?
5: sí, bueno en fallas, fallas no pero en un hotel ahí en, en mi mirada, pues era... Eh, a mi amor oído mi madre y yo. El ruido de fiestas, de, la, los típicos, de los muy, muy estos, que me encantaba. Lo malo es que yo quería estar en el mollo mollón de la gente, y mi madre decía que no, por si acaso nos tiraba a ay y a, a mí como yo no tenía. La silla tenía un cantador, entonces, pues, llamó un poco, un pelín peligroso.
2: Claro, o sea, pam, pam. Tu, madre, tu madre puso el toque de cordura, sí, menos mal, Kenia, sí. todo hay que decirlo. Sí, porque
5: si fuera yo, por mí misma, yo me iría. Hmm. No por las fallas.
2: Porque además, yo creo que es una de las fiestas que más gente acude de, de todos los rincones de España, ¿no? Que sí. se concentran ahí esa semana en Valencia para, sí, para por, disfrutar de la sí, fiesta de las fallas.
5: Había mayores, había muchos niños, creo que son las fallas, las falleras que van vestidas como flamencas, pero más... Pero de fallas. También, ¿no? Padres, madres, de todo. Y era imposible... Caminar, pero bueno, se, te lo pasa bomba.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Kenia! Oye, y Nuria, tú has estado aquí documentándote, buscando información sobre Valencia, sobre las fallas. ¿Qué nos puedes contar?
5: Eh, tengo dos frases cortitas. Un, eh, una falla era simplemente una antorcha autorizada para alumbrar, uh -huh. procedente de latín. Fácula en la valenciana medieval se utilizaba el nombre de falla para designar para a esas antorchas que se colocaban en lo alto de las torres de vigilancia. ¿Qué tipo de falla existe? Hay tres principales tipos de desplazamiento de rumbo. Movimiento horizontal. Las fallas normales constituyen planos a lo largo.
2: Muy bien, Nuria. Oye, veo que, que te lo has currado un montón. ¿eh? has buscado un montón de información que, que nos va a venir muy bien pues para conocer también el origen de, de estas fiestas. Antonio, tú que eres aquí un poco nuestro portavoz de cuestiones deportivas y demás, si miramos hacia Valencia, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, Valencia en, eh, está tres horas eh, en coche que son más de 300 kilómetros, pero es una ciudad espectacular. Yo he visto las fallas de Valencia a través de la 1 de Teresa Española, lo que pasa es que arden los, las Nidelfog es a la 1 de madrugada, la noche de San José, uh -huh. y entonces es espectacular, primero la mascleta y luego ya el fuego. Uh
2: -huh. Bueno... Yo, por lo que nos estáis contando, veo que no es una fiesta muy amigable para las personas que le tengan miedo al fuego, ¿no? Porque aquello es todo arder, todo ruido, todo que Yo pólvora. creo, Adrián,
1: que, se eh, que el, el fuego destruye el monumento a partir de la una madrugada y eso se tarda un rato en, en quemarse todos los monumentos hasta que la madera se consume y los monumentos se caigan al suelo destruidos por el fuego. Ojo, pues de donde tiene que ser esto bien chulo de ver, yo creo que es desde el
2: espacio, ¿no? Cuando sean dan las, las fallas, a lo mejor coger algún plano de estos a través de un dron o algo y ver sí. todo, todo Valencia ardiendo tiene que estar chulo. Me
4: gustaría verlo.
2: Bueno, Lucía, ¿qué cositas nos tienes que contar tú?
4: Bueno, pues yo en las fallas no he estado, pero sí que es una cosa que yo quiero ir a ver en mi próximo via viaje a Valencia, porque estuve hace años, me gustó mucho, pero le faltaba eso de ver las fallas.
2: Oye, pues además, mira, lo tienes a tiro porque como bien nos ha dicho nuestro compañero Antonio, es un trayecto corto el que podemos hacer desde Madrid hasta Valencia y es un viaje que está dentro del alcance de, yo creo que de los bolsillos, aunque está la gasolina cara, Silvia, pero bueno. No está nos, la cosa, no está la cosa, pero bueno. Nos lo podemos permitir, a lo mejor para ir muy lejos no, pero para, para las fallas sí. Y, por cierto, estamos de doble celebración esta semana porque, además de las fallas, a ver si alguien sabe decirme qué se celebra el próximo 17 de marzo. Os voy a dar una pista. Es una de las fiestas más importantes de un país europeo, pero que ya prácticamente se celebra en buena parte del mundo y tiene muy buena pinta. Venga, y otra pista.
3: El verde es el color por excelencia de esta fiesta.
2: A ver, ¿a qué fiesta nos estamos refiriendo?
1: A San Patricio, el patrón de Irlanda. San Patricio, San
2: Patrick's Day, sí señor.
1: Yo estuve en Dublín eh, en un campeonato de autonómico de fútbol sala eh, del... 14 al 30 de junio del 2003, con Amadeo. ¡Qué memoria
2: tienes, Antonio! ¡Qué memoria tienes! Oye, pues sí, señorito, San Patricio, fiesta que tiene su origen en Irlanda, pero como decía Silvia, desde finales del siglo XX, más o menos, se celebra prácticamente a nivel mundial. Creo que Lucía nos va a hablar un poquito más de San Patrick's Day.
4: Bueno, me gustaría empezar contando que San Patricio es una festividad de origen cristiano que se celebra cada año el 17 de marzo para conmemorar la muerte de este santo que es el patrón de la República de Irlanda además del verde que representa esta fiesta también es habitual que se asocie con el típico Samrock Treble de Tres Hojas que aunque tiene un origen religioso Hoy ya muchos lo relacionan con la buena suerte.
2: Bueno, buena suerte sería irnos a Irlanda en esta fiesta, ¿verdad?
4: Es que, Adrián, ¿qué decir de Irlanda? Es un país precioso, ideal para aprender y perfeccionar nuestro inglés. Además, su capital, Dublín, es una de las ciudades que podemos recomendar visitar por su accesibilidad. Si bien no es una ciudad llena de monumentos, es un lugar muy entretenido para pasar unos días. Y más... Si lo hacemos en torno a la fiesta de San Patricio Dublín es una ciudad amigable con los turistas con discapacidad Y el transporte público, que es la mejor manera para moverse por la ciudad, está adaptado
2: Oye Lucía, ¿te sabes algún itinerario que podamos recomendar a nuestros oyentes Si están pensando en visitar Dublín?
4: Desde el portal lugaraccesibles.com Nos recomiendan comenzar un tour por Dublín en O'Connell Street la calle más céntrica en la que se encuentra el Gran Monumento a la Luz, de 120 metros de altitud, o el antiguo edificio de Correos. También se pueden visitar el Castillo de Dublín, la Catedral y la Iglesia de San Patricio, o pasear por el Trinity College, cuna de los ilustres escritores como Oscar Wilde o Bram Stoker. Y, por supuesto, visita obligada a la fábrica Guinness, donde te enseñan a tirar una buena cerveza al estilo irlandés. Irla
2: uh. Al estilo irlandés, ¿no?
4: Al estilo irlandés.
2: Claro que sí. Yo, Luciano te habrás tomado una cerveza antes de venir al programa por aquello no, de que no, no,
4: ¿qué va. Que San Patricio. ¿Qué
2: va? <risa> Oye, ¿y para comer en Irlanda, en Dublín, qué nos recomiendas?
4: Y para comer un tradicional plato de fish and chips, lo mejor es ir a Temple Bar, uno de los barrios más conocidos de Dublín con sus calles adoquinadas y numerosos pubs en los que disfrutar de música en directo.
2: Bueno, Lucía, veo que te has hecho una experta en Irlanda, en Dublín y en San Patricio, y yo me atrevería a decir que en la cerveza Guinness también, pero bueno. Muchísimas gracias por esta propuesta tan completa, y para todos y para todas, ¡Feliz San Patricio! Que lo celebréis con muchas ganas y con una sonrisa siempre.
5: Y con una buena cerveza.
2: Pues también es verdad, <risa> Kenia, claro que sí. Que no falte. <risa> Bueno, chicos, hasta aquí llega, queridos oyentes... ...este viaje de Tour de Friendly desde Radio Viajera.
3: Muchas gracias, Kenia, Nuria, Lucía y Michael... ...y a ti, Adrián, por formar parte de esta tripulación... ...en la que también están Juan Arce, con la dirección técnica y Virginia Ródenas y David Ferrero en la producción. Y sobre todo, gracias a los oyentes que nos acompañáis en este viaje.
2: Gracias a ti también, Silvia. Un placer volver a contar contigo después de tanto tiempo de ausencia. Nosotros volvemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Tour This Friendly, un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todas y a todos un...
5: ¡Feliz
2: viaje! ¡Feliz viaje! Hasta la próxima, amigos.
1: Muchísimas
5: gracias.